0: Olá amigos do GE Cuiabá, nosso podcast semanal sempre com as notícias, as principais informações do Dourado que disputa o Campeonato Brasileiro da Série A em 2021, um ano especial, um ano diferente para esse clube mato-grossense que está aí na sua caminhada para escapar, para se manter, para escapar do rebaixamento e se manter mais um ano na elite do futebol brasileiro e no meio dessa caminhada, né, um tropeço, podemos chamar assim de um tropeço o Cuiabá acabou empatando com o Chapecoense na última quinta-feira. Claro que antes disso teve um grande resultado que foi a vitória contra o Bragantino na segunda-feira e nós vamos debater tudo isso e um pouco mais e muito mais informações pré-jogo contra o Ceará também que já já tem jogo logo no do, do domingo aí está bem próximo. Eu sou Olímpio Vasconcelos. Comigo estão Derek Bueno que é repórter. Da TV Centro-América e Jonas Gabetel, que é repórter do GE. Globo. Eu já começo dando um alô aí para o Derek e perguntando para ele o que, que ele diz sobre esses dois jogos do Cuiabá, né? Invicto nesses dois jogos em casa, mas um tropeço contra a Chapecoense, que é a virtual rebaixada do campeonato brasileiro. Derek,
1: boa tarde, bom dia, boa noite. Olá, Olímpio, Gabetel, todo mundo que acompanha o podcast do Cuiabá, GE. É. Então, é, é, esses dois jogos que você analisar, né, Olímpio? Esses dois jogos aí, o Cuiabá somou quatro pontos, que nessa corrida, né, nesse campeonato de 45, que a gente precisa somar para escapar de vez desse rebaixamento e permanecer na Série A, somar ponto sempre é bom. Mas nesse meio desses dois jogos aí, tinha um confronto contra um adversário que está praticamente rebaixado, né? Que acha Chapecoense o jogo era na, foi na Arena Pantanal. Então, assim, todo mundo estava já contando com os dois pontos a mais. Uma vitória que daria aí o Cuiabá, não só 39, mas 41 pontos. Ficaria bem aí próximo daquele objetivo que o Jorginho sempre coloca, que são esses 45. Mas é importante somar pontos. Mas também teve um jogo contra o Bragantino, um jogo muito bom. O time se apresentou bem, é, teve volume de jogo, criou oportunidades. É, o Walter foi bem, a defesa também foi muito sólida. Só que já no jogo contra, o, contra a Chapecoense, o time deixou um pouco a desejar, né? Não teve muita criação, tinha time meio apático. Então, é. Dois, duas apresentações bem distintas de um Cuiabá, que a gente tem oscilado bastante nesse, nesse Brasileirão. Nas últimas rodadas, nos últimos cinco jogos, né o Cuiabá só teve uma derrota. Então, assim se você analisar, o Cuiabá começou a tipo, ter um nível né de, de apresentação nos jogos, principalmente fora de casa. Mas nesse último, deixou um pouquinho a desejar,
2: o Olímpio. É, isso aí. Olá a todos, né? todos que estão nos ouvindo. Olá, Olímpio, Dereck, Cuiabá aí que fez essa sequência de dois jogos dentro da Arena Pantanal, quatro pontos somados, mas é, a esperança é de que fossem seis pontos, né, duas vitórias consecutivas aí dentro de casa, contra o Bragantino, um a zero sofrido, né, acréscimos ali do segundo tempo, finalzinho do jogo, Rafael Gava é, conseguiu fazer o golzinho salvador da vitória, uma vitória muito importante contra um time que está nas cabeças do Campeonato Brasileiro, que é hoje o melhor visitante né, do, do Brasileirão e que, né, na teoria, daria uma moral muito grande para o time entrar em campo contra a Chapecoense e conquistar mais uma vitória, né, mais um resultado positivo contra um time que está na lanterna do Campeonato Brasileiro, tem pouquíssimos pontos, lógico que a Chapecoense tem que ser respeitada, não, é, de forma alguma é, os times têm que entrar em campo pensando que vão ter facilidade contra a contra a Chapecoense, um time que praticamente já está pensando na Série B de 2022, mas é, o Cuiabá, por todo o contexto de jogar em casa, de vir de uma vitória importante contra né, o Bragantino, é, tinha essa, essa esperança de, de conquistar mais três pontos. Não aconteceu, o time não, não conseguiu desempenhar muito bem, é, faltou criatividade, é, faltou precisão também, né, afinal, o Cuiabá até criou bastante oportunidades, mas não conseguiu converter em gol. É, deixou um pouco realmente a, a desejar ali o desempenho em campo defesa, ok, né? defesa sofreu pouco. Walter fez uma uma defesa boa assim no jogo já nos minutos finais. então é, defesa mais uma vez saiu sem ser vazada. É, fez um né, teve um bom desempenho se for para colocar para colocar um ponto positivo, mas é, no ataque não, não correspondeu e não conseguiu fazer, é, fazer valer esse mando de campo para tirar esse zero do placar e embalar no Campeonato Brasileiro. Mas, enfim, tem toda essa sequência aí do Brasileirão para poder batalhar, continuar na batalha pelos 45 pontos.
0: É, eu acho que a criatividade ficou evidente, a falta dela, né, nesse jogo contra a Chapecoense. É, claro que o desfalque do Cleison acho que é importantíssimo. O Cleison, que é esse jogador que faz essa, essa quebra de linhas, esse um contra um, ele é ele é muito efetivo, faz muito bem isso, né? Ele cria jogadas, quando não tem ali, o jogador está cerca, cercando ele, consegue tirar um drible. É um jogador que uns um que mais dribla no campeonato brasileiro. Então, acho que é importante essa, esse desfalque, né? O clube até chegou a anunciar antes do jogo que era um desconforto muscular tudo mais Jorginho logo após a partida já na entrevista coletiva desmentiu né dizendo que realmente ele sentiu dores fortes dores no, no, na coxa e muscular então por isso que ele acabou não indo para o jogo então fica até essa dúvida pro jogo contra o Ceará né seria um desfalque mais uma vez um, dos, um desfalque muito grande para o Cuiabá eu acho que além dessa criatividade faltou também a intensidade né o Cuiabá parece que entrou numa numa vibração um pouco abaixo nesse jogo contra o Chapecoense tem toda a questão anímica ali emocional, que é um jogo menos teoricamente com um time que está já rebaixado, teoricamente tem uma, uma ideia que não vai precisar tanto se esforçar para conseguir a vitória e eu acho que o Cuiabá acabou caindo nessa armadilha não conseguiu ter uma intensidade grande continua ali, está né, 39 pontos, ainda precisaria de uns 3 ou 4 pontos ali para escapar do rebaixamento, eu acho que está tá caminhando bem, né faltam 8 jogos eu acho que o Cuiabá vai conseguir sim eu acho que é importante também é, destacar isso. Eu queria até perguntar para vocês também sobre a questão das mudanças. Né? O que, que vocês acharam? O Cuiabá terminou um jogo contra o Bragantino com, com os jogadores e começou com esses mesmos jogadores contra o Chapecoense. Talvez o Jorginho achou que isso poderia dar certo, Dery? O que, que você acha?
1: Acredito que sim. Né? Ele imaginava que o um Cuiabá poderia vir com aquela mesma forma de jogar é, com essas mudanças contra o Bragantino. Né? Só que dessa vez não deu muito certo. O Elton não é bem no jogo teve a oportunidade de, de voltar a ser titular no, no lugar do Jenison, mas não conseguiu aproveitar isso. O Yuri, acho que na parte defensiva foi também mas algumas algumas peças falharam bastante, né? É, agora, se você analisar um pouquinho é, a questão do da forma de jogar, o Jorginho perdeu um pouco naquela parte da, da criação, talvez esses jogadores não puderam se desenvolver bem dentro do jogo por conta de uma ausência importante. Pode ter sido o, Clay, o Clayson, que é, um, como você disse, um jogador que quebra as linhas e costuma jogar naquele 1 um a 1 um, e dá uma oportunidade para um jogador como o Elton sair na cara do gol. Então, assim, talvez seja isso, essa formação. Talvez faltou aquela peça fundamental ali, aquele elo de ligação. Pode ter sido isso, mas acho que bem abaixo do que o Jorginho imaginava, pelo menos o que ele tinha planejado para esse jogo contra o Chapecoense.
2: É, entrou em campo, né? o Jorginho optou por colocar em campo aqueles jogadores que participaram da jogada do gol da vitória sobre o Bragantino, né? que a jogada é construída com o Felipe Marx fazendo uma, uma tabela com o Elton, cruza para trás, Rafael Gava empurra para o gol. Então, esses três jogadores foram titulares. Lógico que, assim, uma, uma dessas opções foi por questão física, né? que foi o Felipe Marx no lugar do Cleison. É, se não fosse esse problema de lesão aí do Cleison, enfim, de desgaste... É, não, não teria essa, essa alteração, o Felipe Marx não, não jogaria no lugar do Cleison em condições normais, né? mas pela ausência aí do Camisa 10 do Cuiabá, entrou o Felipe Marx o Elton é, né? no, no, no centroavante no lugar do Gênison do e o Rafael Gava no lugar do Camilo até por conta não só apenas por ter feito gol né de enfim aquela coisa do mérito que ele mereceu uma chance entre os titulares por ter sido importante não só por isso mas também porque ele é um jogador que dá mais mobilidade que chega mais ao ataque apesar de ele ainda ainda assim ter características de um mais de um segundo volante do que de um meia mas ele é um jogador de chegada ele tem um bom chute de, de fora da área de média é, média longa distância Inclusive, ontem ele teve uma oportunidade muito boa, né? uma bola que ficou viva ali na área. Ele, ele pega de bate pronto, o Keyler faz uma, uma ótima defesa, né o goleiro da Chapecoense. Então, o Rafael Gava ficou muito próximo de marcar seu segundo gol consecutivo. Aí. É, então, acredito que, que além né, da, da questão física, teve a questão do, do, do mérito né, do Jorginho ter analisado essa questão dos jogadores terem participado de um gol que construiu uma vitória, enfim, mas não não corresponderam como se esperava deles, né, o Elton, ele, ele é um pouco menos móvel do que o do que o não dá para perceber isso, ele é um pouco mais travadão na hora de girar, de fazer uma jogada, às vezes ele opta até por um, um toque de primeira, ontem ele fez muito isso, e ele acabou errando demais os, os toques de primeira que ele tentava, para não, né, não ter aquele tempo de dominar e girar o corpo e tentar uma jogada, mas ele acabou falhando nesse, nesse quesito. Tem algumas bolas até chegaram para ele em condição, mas é, não conseguiu finalizar bem. O último, o último toque realmente errava. O Felipe Marques, eu acho que entre esses, foi o, o jogador que mais tentou. Né? Ele, ele partia para cima do marcador. Ele tentava fazer a um, dois, né? que é a tabela. É, ficou quase até o fim do jogo. Foi substituído já na, na reta final. E o Rafael Gava... Parece que, não, não sei se os amigos têm essa impressão, mas eu tenho a impressão que ele rende mais quando ele sai do banco de reservas. Eu ainda, eu ainda tenho essa, essa impressão sobre o Rafael Gava, de que ele, ele consegue oferecer mais ao Cuiabá quando, é, quando pega já o adversário já um pouco cansado, com mais dificuldade de, na recuperação defensiva. Parece que ele consegue ser mais incisivo, nesse, incisivo né, nesse, nesse contexto do jogo. Quando ele sai como titular, ainda ele não, não mostrou... É, de fato o jogador que ele é porque ele tem qualidade ele é um bom jogador mas não tem não tem dado resposta dentro de campo quando sai entre entre os titulares né então foi mais ou menos essa esse raciocínio que o Jorginho é, usou para é, é, estabelecer os titulares mas não não teve a resposta que ele e a torcida do Cuiabá esperavam
0: é o Jorginho até comemorou um ponto assim né a gente até achou Achou ele um pouco tranquilo, até com o resultado que, que, que não é negativo, mas é um resultado que não é também o que o Cuiabá esperava. Ele estava bem tranquilo na entrevista coletiva, achei que ele estaria mais irritado, mas ele colocou muito a culpa nesse empate com a postura da Chapecoense, né? com a postura mais marcadora. É... Mas eu não vi dessa forma, achei que a Chapecoense até jogou no segundo tempo, teve chance ali de fazer o gol. Então eles ficaram com a bola, deram, não deram muito espaço para o Cuiabá, de fato, né? é um time que se posta muito bem, mas também não é um time que só se defende, né? é um time que consegue trabalhar bem a bola. E quando tinha a bola, o Cuiabá ficou um pouco na roda ali no segundo tempo. E mais uma vez, mais uma vez, o Walter salvou o Cuiabá. Não digo que salvou da derrota, mas ele pegou bolas, defende, ele é seguro demais ali na, debaixo da, das traves, né? Um, um jogador que o Cuiabá acertou demais na contratação. Eu acho que faz muita diferença ter um goleiro desse tamanho, né? Um goleiro como o Walter, no jogo contra o Bragantino, é, pegou muito, né? Pegou muito, foi o cara do jogo. E eu queria até debater isso, né? Porque eu, que tamanho tem esse jogador o Cuiabá hoje? Até eu tava no estádio no, na segunda-feira, no jogo contra, contra o Bragantino, e ele saiu ovacionado, né? A torcida gritava o nome dele. O Gava tinha acabado de fazer o gol da vitória, mas a torcida gritava o nome do Walter. E é um jogador que chega... O já tomou esse espaço no coração da torcida, e eu queria saber de vocês o tamanho e o quanto esse jogador pode ser importante. Está sendo importante e pode ser importante ainda para o Cuiabá.
2: É, o Walter realmente ele é muito querido pela, pela torcida. né? Como você disse, ele estava na, na segunda-feira no jogo contra o Bragantino, e eu estava na quinta-feira contra a Chapecoense, e ele mais uma vez ovacionado. É, na, quando ele subiu ali a campo para o aquecimento, torcida já se inflamou, começou a gritar o nome dele, durante a partida gritou o nome dele, no final do jogo gritou o nome dele de novo, então assim, é um jogador que ele, ele é fundamental na campanha do Cuiabá no Brasileirão e também é um jogador é, muito já identificado com a torcida do Cuiabá realmente existe essa esse amor, né, pela, do, do torcedor do, do Cuiabá pelo Walter, é, o torcedor ontem eu, tava, eu fiquei no, antes do jogo, né Fiquei na, na arquibancada oeste inferior, né, onde já está já liberado para a torcida, então é, alguns torcedores já foram chegando, sentaram perto de onde eu estava ali, e alguns torcedores começavam, começaram até a debater, nossa, será que o Walter fica, ele tem contrato até o fim do, do ano com, com Corinthians. o Corinthians, outro falava, oh, parece que ele tem pré-contrato assinado, tal, tá? sei aqui. então já tem um debate, uma preocupação do torcedor do Cuiabá, se o Walter realmente vai ficar, a informação que a gente tem, né, que já demos no, no GE Globo é que ele tem um pré-contrato assinado com o Cuiabá por pelo menos mais duas temporadas, porém é muito importante ressaltar isso, que isso não é uma garantia, né? Esse pré-contrato não é uma garantia que o Walter vá ficar é, no Cuiabá, até porque é, ele está fazendo uma temporada incrível, então pode ser até que surja aí um, um time do eixo, né? Sul-sudeste ali e, e faça uma oferta muito boa e ele acaba acaba aceitando, ou de repente até de fora do país, então não dá para saber. O próprio Walter diz que ele gosta, quando ele está num time, de cumprir seus contratos, cumprir seus seus acordos, então isso dá uma esperança de que ele vá ficar, que ele vá honrar esse pré-contrato que ele tem com o Cuiabá. Mas assim, um jogador muito querido de fato, é, torcida grita o nome dele, torcida se preocupa se ele vai ficar no, no time por mais tempo, é, então o Walter aí realmente já é um nome que está identificado com o torcedor do Cuiabá e também, lógico, é, isso é, é fruto do que ele oferece dentro de campo, né? É, você, no
1: caso do Olimpo, teve um jogo contra o Bragantino, você ontem contra a Chape, eu estive no estádio no jogo contra o Sport e também fui testemunha do, da torcida gritando, ovacionado, o Walter ovacionado no final do jogo, principalmente por conta daquela de uma defesa no finalzinho do, da partida, é, teve um cruzamento da esquerda, uma cabeçada, se eu não me engano, não lembro agora o nome do centro do esporte, mas o, a bola foi bem no canto esquerdo, o Walter foi lá e fez uma grande defesa. e o Mikael, e, não foi o Mikael? Mikael, se eu não me engano, isso. Mikael cabeceou bem, testou, a bola, o Walter deu uma, aquela resvalada nela, bateu na trave antes, saiu para esse Tentei. Então aquele lance lá foi fundamental para uma vitória do Cuiabá na Arena Pantanal e depois ver a vitória contra os contra o Bragantino e o empate contra a Chape, assim em então, esses três jogos né na Arena Pantanal o Cuiabá teve o Walter como um personagem importante para somar sete pontos então assim é são dois duas vitórias, um empate, então essa sequência invicta do Cuiabá tem muitas mãos do Walter, tem muito é, a ligação do goleiro com, com o time nesse, nesse nesses três resultados, então assim, o Walter é um grande jogador, eu acho que eu posso até dizer que para mim, para mim ele é o nome o principal nome do, do elenco do Cuiabá na Série A, e como a gente diz na gira do futebol, ter um bom goleiro é 50% do, do time principalmente nas peladas é assim, então imagina num um grande clube, num clube principalmente que disputa a Série A do campeonato Campeonato brasileiro. Qualquer time queria um Walter, Walter, acho que seria titular em, vamos calcular aí, 15 clubes da série A. Acredito que sim. Então, assim, eu acho que é um jogador extremamente importante de peso e que, lógico, na hora que você olha para trás, tem um grande goleiro ali que faz toda a diferença. Só para lembrar o que, o que o Gabetel disse a respeito do, do Rafael Gava, eu acho que essa percepção de que ele rende mais quando ele vem do banco de reservas, eu também tive essa mesma percepção. É, ele foi substituído quando, aos 15 minutos do segundo tempo, ele deu... Uma vaga para o Jonathan Cafu, então assim, o, o Rafael Gava, ele ainda, acho que essa percepção até o próprio Jorginho tem, né, tanto que ele não é o titular, ele perdeu a vaga para o Camilo, então assim, eu acho que o, jo, o Jorginho tem essa percepção que nós tivemos aqui, Gabetel, que assim, o Gava, ele entra, algum jogo ele vai bem, outro sim, outro não, então assim, o jogo contra contra o Bragantino, ele foi foi muito bem, autor do gol, bateu uma falta, teve outras oportunidades. Só que assim, ele quando sai como titular, ele deixa desejar e perde aquela oportunidade do de manter um bom rendimento e, quem sabe, mudar um pouco essa, essa visão do Jorginho para que ele continue no time, né?
0: É, realmente, né? Até fechando sobre a questão do Walter, os últimos quatro jogos, Eu... né, do Cuiabá como mandante, ele não sofreu nenhum gol, que antes desses três jogos que vocês citaram, teve um empate 0x0 com o São Paulo também, então, um jogador que, que tem feito toda a diferença para o time do Cuiabá, talvez o Cuiabá esteja nessa posição tranquila na tabela, muito em função dele, e também conversei com o empresário dele, né, conversei recentemente com o empresário dele, que me confirmou que o Walter o Walter não sai do Cuiabá, ele tá muito feliz no clube, né, tudo que foi acordado pela diretoria tá sendo cumprido como luvas, como salário, tudo e que se o Cuiabá, se o, alguém tiver um, um contato ou um interesse pelo Walter, fale com o Cuiabá, a gente não tem interesse nenhum de sair do Cuiabá só se o Cuiabá quiser vendê-lo alguma coisa nesse sentido, o Cuiabá, li, o Cuiabá liberar ele para algum clube, tudo bem, mas pelo, pelo Walter e pelo que o, que o seu empresário me garantiu, é que ele vai cumprir o contrato, esse pré-contrato, que para eles é, é muito válido, né? E, gente, vocês falaram muita coisa aí, achei interessante, e sobre jogadores que estão entrando, saindo, tudo mais, agora eu quero saber, eu quero saber quem vai jogar, né? Como que vai ser esse time do Cuiabá contra o Ceará, que é um jogo importantíssimo também, um, jogo, um time que está brigando na, principalmente na praticamente na mesma posição ali do Cuiabá, né? também ainda tá querendo escapar do rebaixamento. Então, eu queria saber de vocês. Como que vai vir? Camilo volta, Cleison vai ter condições de jogo, né? O Osman é o único suspenso, Auremir também não deve ter condições ainda, né? Ele tem uma lesão no joelho esquerdo, não, não retorna ainda. Então, eu queria que vocês destrinchassem pra mim aí como esse time deve ser formado, que deve continuar com os três volantes. Se o Camilo tiver condições, com certeza o Camilo joga, porque ele é mais defensivo. Acho que o jogo fora de casa, o Jorginho costuma jogar dessa forma, né? Um pouco mais comedido.
1: Ah, sem dúvida, né? Um um empate lá contra o Ceará seria um bom resultado para o Cuiabá. Olhando principalmente para o lance da tabela. Né? O Ceará tem 36 pontos, é o 13 terceiro. É um confronto direto, né? Se o Ceará vencer, cola no 39 e o Cuiabá deve perder algumas posições porque a tabela ainda tem esse jogo contra a Chapecoense, foi um jogo adiantado. Então, assim, a dúvida mesmo e a grande preocupação é a questão do Cleison. Se ele joga ou não se terá condições ou não. Se, como o Jorginho disse na, na entrevista coletiva de ontem, dá para preocupar, né? é uma pulga atrás da orelha é, a torcida já deve estar preocupando nossa e agora como vai ser se o Clayson é, será que o Cuiabá vai conseguir desenvolver um bom futebol jogando fora de casa vai manter isso é, é algo a se pensar o Auremir não tem condições de jogo a dúvida seria o Camilo o Osman já está praticamente já está fora por conta da suspensão por pelo terceiro amarelo então a dúvida mesmo seria o Clayson se o Clayson não jogar acredito que ele deve manter essa formação aí mas acredito que com o Elton ainda como titular, mesmo o Elton não indo tão bem no jogo contra, contra a Chapecoense, mas acho que ele deve ser mantido no time. E o Galo, eu acho que deve dar espaço para o Camilo, se tiver condições, sim. O Gabriel, quem sabe, pode ter uma outra visão, mas acho que deve, ele vai ser muito conservador para essa partida.
2: É, vocês adiantaram bastante coisa aí já, né? Até o Derek falou que um empate lá seria bom resultado. E lembrei aqui que são as duas equipes que mais empatam no Brasileirão, né? Então, acho que o resultado mais provável para domingo é mais um empate aí, ainda mais no, nesse contexto aí dos dois times no campeonato. E falando sobre sobre o time do Cuiabá em si, né, são são esses esses jogadores mesmo que vocês pontuaram, né, Aurélio deve realmente seguir fora, o Clayson a gente ainda vai apurar porque essa semana foi muito muito cheia, né, para o Cuiabá. Jogo na segunda-feira, quinta-feira, aí domingo já tem jogo de novo. Então, as coisas estão acontecendo muito rápido, né? A gente está gravando esse, esse podcast na sexta-feira, um dia depois do, do empate contra a Chapecoense, então ainda não deu tempo de é, de fato ver com mais carinho assim a as condições dos jogadores do Cuiabá, né? Mas é, existe essa dúvida aí que é a maior de todas e até uma preocupação, como o Derek disse, sobre o Cleison, né? O, um dos destaques aí do da campanha do Dourado, e que se ficar de fora de novo, vai ser mais uma vez uma, uma grande perda, né? Ele que é responsável aí por pelas é, pela criação do time, um dos grandes responsáveis pela criação ofensiva do time. É um, um jogador que tá no é, nas cabeças lá entre os, os maiores dribladores do, do campeonato. Então, é um jogador agudo, um jogador que vai para cima, e a ausência dele pesa muito. É, contra o, o Cuiabá, né, e fora isso, o Camilo, pelo que a gente tem de informação é, contra a Chapecoense, ele ficou de fora por opção técnica, até é, pela questão é, da própria Chapecoense, né, que o Jorginho tinha um entendimento ali que a Chapecoense não ia é, ser ofensiva contra o Cuiabá, jogando na Arena Pantanal, então o Jorginho preferiu é, lançar a mão do Rafael Gava, que tem mais chegada, e colocou no banco de reservas o Camilo. É, pensando no contexto do jogo fora de casa, enfim, contra o Ceará, que é forte no Castelão, Camilo deve voltar é, para o time titular, até para dar mais uma, né, uma questão de, de contenção ali defensiva, de, dar mais proteção à frente da área. E fora isso, só o Osman, né, suspenso, mas ele que é, é um jogador reserva, ele, jogador de, de opção, que inclusive perdeu uma chance muito clara contra Contra a Chapecoense, mas a gente não vai nem entrar muito nesse mérito, mas ele está fora contra o Ceará e, de resto, mesmo time também tem a questão, questão até do Jesus Cabreira, né? Que ele é o talvez o único meio armador de fato desse elenco e que ele está se recuperando de lesão, já está trabalhando com bola. É, ele esteve na, na Arena Pantanal para acompanhar o time de perto, não foi relacionado, mas estava ali. Na, nas tribunas, enfim, nas, nas arquibancadas acompanhando o time de perto contra a Chapecoense e pode ser que ele apareça e que reapareça entre os relacionados se tiver, pelo menos, condição ali de entrar alguns minutos em campo. Ele que, que é um jogador a gente tanto, tanto fala aqui da, da falta de, de criatividade do, do Cuiabá, né? Ele que pode ser, o Cabreira pode ser esse jogador da criatividade, né? Um jogador que faz essa ligação meio de campo-ataque, ele foi muito importante na vitória contra o esporte. É, ele começa o, o lance que, que origina no pênalti, né? O Felipe Marques sofre um pênalti, Elton é, bate, faz o gol da vitória. O Cabreira é esse jogador que, que ele faz essa, essa transição aí, que leva o time mesmo, que leva a bola para os atacantes, que deixa os, os jogadores de ataque mais em condição de finalização. Então, quem sabe ele possa até aparecer como novidade entre os relacionados para esse jogo.
0: É, então. Pelo que vocês falaram, eu vou tentar fazer aqui um provável, então, com Walter, João Lucas, Paulão, Alain Pereira e Wendel, aí Yuri Lima, Camilo e PP. E na frente, Felipe Marx, então se jogar né, no lugar do Cleison, é Max e Gênison ou Elton, né? O Derrick acho que vai o Elton, eu acho que vai o Gênison eu não sei. Porque fora de casa, normalmente o Jênis se movimenta um pouco mais e consegue fazer melhor o trabalho, mas é, um, mas é uma dúvida mesmo, eterna é Eu acho que vão acabar desde o começo da série A até o final da série A, essa dúvida de quem joga, né? Se joga Elton ou Gênison essa é a dúvida de sempre aí. Então eu queria, para a gente já ir encerrando, os palpites então, galera. Começando aí pelo Derrick Pode dar o palpite e citar o porquê do palpite também
1: É, assim, a esperança também é Que o Cuiabá é o nono melhor visitante Nesse campeonato brasileiro é, São 18 pontos conquistados longe da Arena Pantanal Então já é uma possibilidade a mais de, Do torcedor sonhar com um resultado positivo Se não der certo aí Numa vitória, quem sabe o um empate lá Seria muito bem-vindo Seria mais um ponto aí, um degrauzinho Um degrauzinho, que O Cuiabá tá, tá se consolidando em se manter nessa Série A para o ano que vem. É, lembrando que eu, até a gente tem uma entrevista que a gente vai soltar no, na TV América, no Globo Esporte, do, do Camilo, entrevista que ele concedeu exclusiva para o André Cavalcante, e nisso ele disse que ele se espelha muito no Bruno Guimarães, e Cuiabá vai se dar muito bem se ele pelo menos tiver um, uma atuação digna de Bruno Guimarães contra o Ceará. Se ele fizer isso, o Cuiabá vai se dar bem e vai vencer por 1x0 lá no Castelão. Esse é meu palpite.
2: É, a esperança é de um resultado positivo, sempre, né? É, como o Derek pontuou bem aí, a campanha do, do Cuiabá fora de casa é interessantíssima, mas pela questão, pela questão do que eu já tinha falado aqui, eu vou no empate, né? As duas equipes que, que mais empatam no Campeonato Brasileiro, eu acho que vai dar um a um esse jogo no Castelão. Gostei dessa, dessa
0: ligação aí com o Bruno Guimarães, legal, os dois jogaram, são do Lyon, né, é isso? O Bruno Guimarães também é do Lyon, né, então eles se conhecem lá do time francês, é, o Camilo tá emprestado. Verdade, Cuiabá, é, é. Se...
1: isso mesmo, Anif. ele é, o Bruno Guimarães é do Lyon.
0: É, então, eles jogam, eles jogam juntos lá e aí se, se espelha nesse jogador que é titular do Lyon, né, o, o Camilo que não teve oportunidade de jogar, jogou algumas vezes, mas acabou emprestado aqui para o Cuiabá. Tem feito uma campanha, um trabalho regular. E o Jorginho gosta muito dele. É... Então interessante essa entrevista aí. Nós vamos... Vai estar no GE Globo também. E o é e... interessante,
1: Olímpio, só uma observação, que o Camilo tem contrato com o Lyon até o fim de 2024 tá emprestado aí o Cuiabá para jogar essa Série A. Então, é uma informação a mais e muito interessante. É, exato. Não,
0: o Camilo tem, é, tem contrato com o Leon. É, ele jogou pela Ponte Preta, o Brasileirão, e aí acabou no, em 2019. e começo de 20, o Leão contratou, que tem o Juninho o Pernambucano como diretor e acabou contratando o Camilo por um longo período, apostando que o jogador vai se desenvolver ainda mais para conseguir aí ajudar o Lyon ou até uma venda futura. O Cuiabá tem opção de compra nele, né, no Camilo, mas a opção de compra é um valor um pouco alto, de 3 milhões de euros, cerca de 3 milhões de euros. Então um pouco complicado o Cuiabá fazer essa contratação, aí, mas vamos ver o que vai acontecer é, ao fim do contrato de empréstimo dele, o que acontece. E sobre... Eu também acho que dá um empate, né? Acho que empate 2x2, o Cuiabá deve ter um pouco mais de posse de bola nesse jogo, né? Acho que não vai ficar tão retrancado. Eu acho que o Cuiabá consegue fazer os gols e, e quem sabe, se segurasse aí, seria melhor. Mas, vamos, mas eu vou no empate aí, no 2x2. E agradeço a todo mundo aí, ao é, Derek, a, a, o Juntas, Gabetel, pela participação nesse podcast. Muito especial, de semana, semana cheia do Cuiabá, com três jogos. E a gente espera que na semana que vem a gente venha aqui com notícias boas é, no jogo contra o Ceará e depois também tem o Corinthians pela frente no outro sábado então Cuiabá na reta final da Série A na expectativa de somar os pontos necessários para escapar desse rebaixamento e permanecer na Série A do Brasileirão então agradeço a todos é, que nos acompanharam nesse podcast GE Cuiabá e até a próxima
1: Acaba! GOOOOOOOL! Do Cuiaba! Deca campeão! Dez títulos do
2: Mato Grosense!